0: Proyecto Ikigai, capítulo 30. En un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Carl Honore. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai. Tu podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir como lo haré, pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Hoy vengo con un material que me ha dado una buena bofetada. Básicamente me ha puesto delante la manera en que estoy viviendo mi vida y me ha evidenciado lo que me espera. Hoy voy a hablar de vivir rápido y vivir despacio. Este es un texto que escribí justo antes de toda esta movida del coronavirus, del confinamiento y demás y la verdad es que uh, ha sido muy gracioso reencontrármelo para, para poderos traeroslo hoy y porque las reflexiones que hago, pues la verdad es que, es que me, me han divertido y me han enseñado mucho de lo que sucedió cuando estábamos confinados en casa, ¿no? Aunque el título del post lo haya parafraseado con el título del libro Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, la inspiración de estas líneas hay que agradecérsela a Cal Honoré en su charla del ciclo Aprendemos Juntos del BBVA. Y no, este podcast no lo patrocina el BBVA, pero bueno, si quieres patrocinarme te dejo mis datos de contacto al final de este programa. Aprovecho para dedicar este pedazo de capítulo a todas aquellas personas que luchan cada día entre dos mundos, el del ritmo frenético impuesto por esta sociedad y el suyo propio. Desde aquí, yo os animo a que no os dejéis vencer y haceros amigos con vuestro propio ritmo. Bailad con él, enseñadnos a los que estamos inmersos en las tinieblas. ¡Alzaos! Y antes de arrancar, mi querido CTA, ProyectoIkigai.com. Ahí tenéis colgadas las 10 claves para empezar vuestro camino hacia Ikigai. Vais a la web y encontráis el enlace facilísimo. ¡Facilísimo! Venga va, y ahora ya sí. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Vivir rápido. Suena el despertador por la mañana. Me siento agotado y me digo cinco minutos más, mientras le doy a posponer la alarma en mi móvil. No he entrado en trance, que ya vuelve a sonar. Ya es la hora, ya llego tarde. Prepara el desayuno a toda prisa y toma el café en pie. Un besito a la pareja, si te acuerdas. No sea que nos alarguemos y lleguemos tarde al trabajo. Y es que aunque no seamos conscientes, vivimos cada día como una carrera contra reloj. Tenemos adicción a correr, a las prisas. Tanto es así que Carl afirma situaciones que rozan lo absurdo, como un gimnasio que ofrece speed yoga, o una misa fúnebre en la que te despides del difunto sin bajar del coche, en plan Macauto. <ríe> en fin... Aunque, por suerte, si lo buscases en Google, que yo lo he hecho, aún no encontrarás nada oficial de este tipo de paradojas y de este tipo de negocios. Pero, ¿por qué vivimos así de acelerados? Pienso que el por qué se explica básicamente haciendo confluir varios aspectos. Vamos a verlo. Hay un punto que tiene que ver con la no aceptación de la muerte como un proceso más de la propia vida. Si no permitimos que la muerte forma parte de la vida hace que no vivamos la vida como una experiencia infinita, sino que la limitamos a algo finito. Dura lo que dura hasta que llega la muerte, como si la muerte fuese lo contrario de la vida, o la vida fuese lo contrario de la muerte. Y ahí acaba la vida según este pensamiento, pero en verdad no tenemos ni idea de qué sucede cuando abandonamos nuestro cuerpo. A este punto, además, hay que añadirle la invención del reloj. Sí, hablo de ese aparato que mide el tiempo... Bueno, que ahora está subrogado al móvil, ¿no? Pero básicamente el concepto reloj. Por lo tanto, si tenemos un pensamiento que nos dice que la vida es finita y tenemos un invento que nos mide el tiempo, ya tenemos todos los ingredientes para generar la famosa sensación de urgencia que se usan en todos los procesos de marketing modernos. Bajo este contexto, el comportamiento más normal del ser humano es tengo que aprovechar el tiempo que me queda. Y ya, para rizar el rizo, nos volvemos presos de la tecnología. Un sector que va a un ritmo frenético y que nos ha acostumbrado cada vez a vivir más acelerados. Y no solo eso, sino que nos da respuesta casi inmediata en cada interacción con ella. Así nace nuestra impaciencia. ¿Pero tiene beneficios vivir rápido? Sí, claro, hombre, claro que tiene beneficios, si no, no viviríamos así. Tiene un beneficio muy tangible y otro un poco más escondido. El beneficio palpable es el de reaccionar frente a las amenazas. Ahí o conectas con el vivir rápido o patapam. La pregunta interesante a hacerse aquí es la siguiente. ¿Qué es una amenaza? Y esto dispara el beneficio escondido que comentaba antes. De alguna manera, creo que por el sistema educativo que tenemos, hemos distorsionado este concepto de amenaza. Antiguamente una amenaza era algo de vida o muerte, literalmente, y eso actualmente ya no es así. Hemos estandarizado tanto la sociedad que, sin darnos cuenta, hemos construido nuevos conceptos de amenazas. Nos pensamos que una amenaza es llegar tarde al trabajo, o no entregar el report al jefe en el deadline, o hacer el ridículo frente a los compañeros, y un largo etcétera, qué sé yo, seguro que tienes ejemplos para dar y tomar por el miedo a confrontarnos a estas situaciones que nos sacan de nuestro modo zombie y que, por lo tanto, nos harían vivir unas experiencias nuevas y totalmente fuera de control, vivimos rápido para cumplir con estas normas. Hoy, por ejemplo, me decían en una conversación «yo no puedo ir lenta, no me aceptarían en el trabajo». Lo que saco de vivir así es evitar parar y hacerme las grandes preguntas. ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué he venido a hacer en este mundo? ¿Qué mundo quiero ayudar a construir? ¿Cómo pongo mi talento al servicio de este mundo? Esto, reconozco, da miedo. Y lo puedo reconocer porque yo he estado allí y a veces aún, a día de hoy, estoy ahí, haciéndome estas preguntas y muchas veces sin tener nada claro, ¿no? ¿no? No os creáis que vamos a tener respuestas concretas a este tipo de preguntas. Entonces, ante estas situaciones, lo más fácil es correr y llenar la agenda de distracciones que enfrentarse a estas preguntas que requieren tiempo, cariño y profundidad. ¿Cómo puedo darme cuenta si estoy viviendo rápido? Ahí es donde me pegó la bofetada el vídeo. Vídeo que os recuerdo que os dejo en las notas del programa, ¿de acuerdo? Os pongo la lista de lo que yo estoy cumpliendo a rajatabla. 1. Sientes cansancio la gran mayoría de los días. 2. Te relacionas con las personas y la vida desde la superficialidad. 3. Ves que tienes cada vez más problemas de memoria. Recuerdas poco las series que has visto, lo que has leído, lo que has comido, lo que hablas con los compañeros, etcétera, etcétera. Y cuatro, te sientes desanimada o insatisfecho con la vida que llevas. Vale, este último punto no lo veréis en el vídeo. Lo he añadido yo porque creo que es interesante para exponer que ahí no te estás haciendo las preguntas importantes. Pasemos ahora al otro lado de la balanza. A vivir despacio. Este concepto slow, que está cada vez más extendido, no significa que todo lo tengas que hacer a modo perezoso, el animal. No. Vivir despacio tiene que ver más con aceptar que toda experiencia, todo proceso y toda persona tienen su velocidad justa. Aceptar que la vida no es un tema de cantidad, sino de calidad. Una calidad que está estrechamente ligada con la entrega y actitud que hablábamos el otro día. El vivir despacio es un tema de profundidad. Por ejemplo, hagamos la metáfora de cuando éramos niños y cogíamos una piedra para tirarla al lago. Vivir rápido sería como ese momento en que la piedra rebota. Es súper divertido y avanza un montón, pero se queda en la superficie. Mientras que vivir lento es el momento en que la piedra ya no puede más de tanta superficialidad, pierde la fuerza, aparentemente y necesita sumergirse en la profundidad del lago para conectar con su energía interior. ¿Qué beneficios tiene vivir despacio? Este es un punto muy importante de explorar, porque resulta que desde este sistema educativo y la propia sociedad se ha hecho mucho tabú contra la lentitud. Y yo soy prueba viviente de ello, porque me pongo muy nervioso frente a ir despacio. Soy el típico que cuando hay una persona que tengo delante mientras camino... Y, y está allí que no, no me deja pensar, estoy así como nervioso, intentando hacer slalom, ¿no? Para, para zagarme de ella. De alguna manera, eh, nos hemos comprado el modelo en que ir lento es de inútiles, de torpes, de estúpidos, de vagos, etc. Este tabú es el enemigo principal que no nos permite vivir despacio. Pero vivir desde este otro lugar tiene muchos beneficios que están, sobre todo, conectados con lo espiritual del ser humano. Vivir y pensar despacio permite comprender, profundizar en uno mismo y en las relaciones, conectar con la creatividad y llegar a un punto de reflexión que nos enriquece como seres humanos. De hecho, esta ralentización, dice Karl, que, al contrario de lo que podríamos pensar, aumenta nuestra capacidad de gestionar el mundo veloz mejor que los que nos separan nunca es una pequeña paradoja que nos regala este mundillo slow. Y ahora, si me lo permitís, vistos los argumentos, me gustaría ver cómo podemos intentar pasar de vivir rápido a vivir despacio. Porque seguramente, como a mí, te cogen ganas de empezar un pequeño cambio de una de las vidas a la otra, ¿no? Un poco de, de, de explorar mmm, cuáles son nuestros ritmos... ...y hacer honor a este ritmo nuestro propio, ¿no? Paso ahora a listar diferentes ejercicios... ...y claves que podemos probar para, para hacer este cambio. El primero de ellos sería que... ...no se trata de vivir rápido o vivir despacio... ...sino que la clave está en entender y aprender... ...a bailar en los dos ritmos. ¿Por qué? Porque cada experiencia... ...necesita su propio ritmo y entonces... ...necesitamos ser buenos... En, en explorar y elegir a uh, qué ritmo es el mejor para vivir más profundamente cada una de las experiencias. Por ejemplo, si la experiencia o la situación que me está viniendo realmente amenaza con mi, con, con mi propia seguridad física o, o me pone en una situación muy compleja y, y muy cercana a lo desagradable, lo suyo sería conectar con la parte de vivir rápido, ¿no? eh, huir, confrontarlo rápidamente, etcétera, etcétera, y no bloquearme frente a esa situación. Sin embargo, en el momento en que estamos compartiendo uh, un paseo con, con algún amigo, con alguna amiga, o estamos tomando alguna cosa en los bares, ahora que vuelven a abrirlos, eh, esa situación se puede vivir más profundamente si lo hacemos desde la hacemos desde lo que sería vivir despacio, ¿no? A eso me refiero, a saber bailar con, con estas situaciones. La segunda recomendación sería meditar. Yo hace tiempo que lo estoy probando y la, eh, os he de confesar que me cuesta muchísimo mmm, ponerme a ello me cuesta mucho ver realmente los beneficios, ¿no? Pero sí que es verdad que, que la gente que está alrededor del mundo de la meditación son gente que, que están como más conectadas, ¿no? Gente que, que cada vez, no digo que sean perfectos porque no, pero son gente que cada vez conoce mejor sus sensaciones, conoce mejor cómo leerse, conoce mejor sus movidas internas. ¿Por qué? Pues porque la meditación, quieras o no, te obliga a parar, te obliga a ponerte en prioridad y te obliga a ser... a cuidarte de ti mismo, de ti misma. ¿no? Y también es verdad que las sensaciones antes y después de meditar son muy distintas. Una tercera recomendación sería cambiar Netflix por un Slow Hobby. Carl propone, por ejemplo, hacer un puzzle por la noche, ¿no? Y la verdad es que me parece una idea magnífica. Eh, bajo mi interés propio, solo se podría mejorar, pues, por hacer, por ejemplo, alguna maqueta de un barco, a mí eso, eso me gusta mucho. Eh, o, o buscaros hobbies, ¿no? Como más de que necesitéis realmente estar como presentes eh, y no de un modo pasivo, ¿no? Frente, por ejemplo, pues Netflix, ¿no? Que sería allí un, un tono más pasivo, donde yo estoy consumiendo y aletargado de frente a la tele, ¿no? Y son, además, eh, hobbies que, que en ningún caso puedes acelerar el proceso, porque el, el propio proceso, pues, pues tiene eso, tiene su propio tiempo Entonces, aprenderás a, pues eso, a, 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 a digamos, respetar el tiempo, el tempo del propio proceso. Y eso será un entrenamiento que te va a beneficiar mucho para otras situaciones de la vida. Un cuarto punto sería desconectar para conectar. Existen dos funciones impresionantes en todo móvil. <ríe> el modo avión y el botón de silencio. Si esto lo unes dejando el aparato en otra habitación diferente a donde estás, ganarás muchísima vida os recomiendo encarecidamente que pongáis en práctica estas dos funciones de, del móvil porque os cambiará radicalmente esta sensación de urgencia y de estar siempre a, en modo alerta y verás que, que, que la vida no es tan urgente, que la vida mmm, pasa más despacio de lo que queremos reconocer. Un quinto punto sería abúrrete. Prueba a no usar el móvil en tus trayectos. Mira la gente del metro o del autobús, imagina historias alrededor de ellos. Déjate conquistar por tu imaginación. De cuando éramos niños, estamos en, en momentos donde podríamos realmente potenciar todo ese imaginario, toda esa creatividad. Un sexto punto sería buscar momentos de soledad genuina, donde nada te moleste. Así podrás conectar contigo. Aquí es muy importante que busquemos este, este ejercicio lo llevemos a, si queréis, a potenciar con la naturaleza. Ahí realmente mmm, todo coge una magnificencia muchísimo, muchísimo más grande. Y luego, especial para familias, um, yo os recomendaría, pues, revisa la agenda en familia para valorar la importancia de los planes que os han surgido de la nada durante la semana, así podéis eh, realmente eh, ver lo que pues os enriquece como familia ah, si realmente de dónde nacen esas citas si son temas realmente ineludibles o si es porque no os habéis atrevido a poneros en prioridad en vuestra vida luego recuperar la cena familiar sin televisión eh, daros a conocer eh, ahí, no se decía ¿no? Que, que mucho en Mucha gente en confinamiento uh, había un meme que decía, ¿no? ¡Ostras! Mira, parece maja mi mujer. <ríe> en fin, eh, intentad conocer a la persona que tenéis al lado. A vuestra pareja, a vuestros hijos, a vuestras mascotas, a quien sea. Y si no tenéis a nadie, intentad hacer esto de, de cenar en comunidad a través de, de un Zoom o algo así, ¿no? alguien que os enriquezca. Y luego, probad de jugar algún juego de mesa colaborativo con, con tu familia o con los amigos para potenciar toda esta parte más slow. Allí realmente conectaréis con sensaciones muy buenas y muy positivas. En definitiva, lo que necesitamos es equilibrar la balanza que ahora tiende a la velocidad infinita hacia una vida más pausada. Eh, esta frase que... <ríe> Eh, quizá ahora nos hemos dado cuenta ya, ya por todo lo que hemos pasado durante este año ¿no? ah, pero es gracioso verla escrita ahora que, que ha pasado todo esto y, y realmente si algo nos hemos percatado ¿no? es, es esta pedazo de velocidad a la que nos hemos sumido como sociedad y lo que necesitamos es reconectar con nuestra tortuga interior Espero que pruebes algo de esto y si lo haces o tienes más sugerencias para vivir despacio, te invito a que compartas tu experiencia a través de los comentarios, ah, ya sea pues en tus comentarios en, en iVoox o mmm, dejándome eh, los comentarios en el, las notas del programa aquí en ProyectoKigai.com y nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero, sinceramente, que esta reflexión entre los dos mundos de vivir despacio y vivir deprisa eh, te esté enriqueciendo. Eh, creo que entre todos ya nos hemos ido dando cuenta cuando nos han confinado, ¿no? Que, que esta era una necesidad como sociedad que tenemos que saber bailar a estos dos ritmos y que como la tendencia natural ahora no natural, sino la, la tendencia que hemos comprado como sociedad es la veloz, pues la tenemos que compensar de manera consciente con este tipo de, de ejercicios. Y ya, bueno, si todo esto te está enriqueciendo, si te está aportando mucho valor a tu vida, pues te agradecería muchísimo que compartas todo esto en tus redes sociales, a través de WhatsApp, con tus amigos, con tus familiares, para que poco a poco vayamos haciendo ese camino a Ikigai. Porque Ikigai tiene mucho que ver con esta manera de ver la vida desde el lado de slow, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de acompañarte en este camino, por hacer todo esto sostenible, porque sin ti, sin vosotros, todo esto que estoy construyendo no tiene ningún sentido. Exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.